0: Vous avez le sentiment que ce qui marche chez les autres ne marche jamais, mais vraiment, vraiment jamais chez vous Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 638. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que vous avez envie de créer du contenu. Et vous savez que je suis là pour vous aider à créer du contenu, à développer votre contenu, à créer votre, votre marque personnelle, à montrer votre marque personnelle, à montrer aux gens autour de vous, d'Internet, etc., Comment vous pouvez les aider en leur proposant vos méthodes, vos astuces, ce que vous faites et comment vous le faites. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un petit souci que nous avons tous, tous, tous dans notre cerveau qui peut nous amener, nous amener dans des erreurs. Et faut pas accuser notre cerveau, faut pas nous, a... faut pas nous blâmer, en fait. C'est que c'est quelque chose que nous vivons tous, mais vraiment tous. Et je voudrais vous montrer sur deux aspects. En fait, à la fois en tant que consommateur de contenu parce que quand on consomme du contenu et notamment quand on cherche à créer du. à consommer du contenu pour améliorer notre propre contenu, pour nous inspirer, pour chercher des méthodes qui ont marché chez d'autres. Euh, par exemple on cherche comment euh, lancer une chaîne YouTube, on va essayer de regarder des Youtubers ce qu'ils ont fait, on va essayer de chercher des formations, des livres sur comment lancer une chaîne YouTube et en se disant et eh ben si ce qui a marché pour eux, j'applique la même méthode que ce qu'ils ont fait, ça va marcher pour moi. Et en tant que Créateurs de contenu qui avons des, euh, des, des programmes, des formations, des coachings à proposer, qui avons du contenu à proposer aussi. Finalement, comment ce biais peut nous induire en erreur et comment, en connaissant ce biais, on peut créer du meilleur contenu Ce biais, c'est le biais du survivant. Ce biais, c'est un biais cognitif, vraiment un biais cognitif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment notre cerveau, finalement, choisit une sorte de raccourci. Nous sommes remplis de biais cognitifs dans notre cerveau. Tous les êtres humains ont les mêmes biais cognitifs, ils ont été analysés. Il y a des, des centaines de biais cognitifs qui ont été analysés, qui euh, sont utilisés des fois dans le marketing pour finalement euh, nous amener à acheter des choses. Euh, et euh, certains en jouent et certains euh, n'osent pas jouer avec. J'ai lu, euh, j'ai vu hier une vidéo d'un quelqu'un qui disait c'est important de connaître les biais cognitifs parce que c'est ce qui nous permet de vendre etc mais à certains moments aussi ça peut devenir de la manipulation et parfois des fois on n'est pas prêt à utiliser certains biais mais le marketing autour de nous et d'ailleurs il euh, y a des euh, par exemple prenons les dark parten dark parten de design vous savez c'est comment les prix sont affichés d'une certaine manière pour nous tromper etc on commence à mettre en place des, des garde-fous, on demande à ce que par exemple il y a des garde-fous qui soient mis en place parce que ça trompe beaucoup de, de gens, de consommateurs, etc. Donc ça, ça fait partie des biais cognitifs. Et celui-ci fait partie des biais cognitifs de sélection. Ce biais du survivant, en fait, c'est la, le, c'est comment quand on cherche de l'information autour de nous, notamment pour nous inspirer, pour regarder ce que font les autres, pour choisir des méthodes, etc. Et ben finalement, on va choisir la méthode euh, de ceux qui, pour lesquels ça a marché en fait euh, on consiste le biais du survivant en fait ça consiste à surévaluer l'efficacité d'une méthode en se focalisant sur ceux qui ont utilisé cette méthode avec succès et en ignorant ceux qui ont utilisé la même méthode en échouant pourquoi bah, tout simplement déjà c'est que on voit beaucoup plus les euh, ceux qui ont du succès donc c'est plus facile d'analyser ceux qui ont du succès et vous savez que vous avez plein de méthodes euh, de livres etc et par exemple Tim, Tim Ferris a fait un livre même deux livres sur euh, les géants du succès euh, les titans du succès tout ce que vous voulez donc il ne prend que ceux qui ont du succès et pourriez vous dire si j'applique toutes les méthodes de ceux qui euh, ont fonctionné dedans je devrais avoir du succès en oubliant que quelque part il y a plein de gens qui ont utilisé les mêmes méthodes et pour lesquels ça n'a aucun succès vraiment aucun aucun succès que ça peut fonctionner mais que ça peut ne pas fonctionner aussi et c'est un peu le principe de l'arbre qui cache la forêt il y a un bel arbre devant vous il est magnifique mais il cache une forêt d'arbres un petit peu morts de moins beaux de euh, un petit peu bancal de très très morts j'ai envie de dire mais cet arbre n'est pas représentatif de tous les arbres de la forêt c'est un arbre dans la forêt et c'est un arbre qui a réussi à pousser d'une manière excellente. Mais derrière, dans cette forêt, il y a plein d'autres arbres qui, eux, ont moins bien poussé, qui ont pu pousser, mais sont peut-être un petit peu moins beaux. Et puis vous avez plein d'arbres morts. Et c'est la réalité de la nature. C'est la réalité des choses. Et en fait, si on revient à ce que l'on consulte comme contenu sur Internet, quand on regarde un petit peu ça, on peut se dire que, finalement, il y a plein de créateurs qui, pour eux, ça a marché, mais ça n'indique pas que, finalement, si ça marchait pour eux, ça va marcher pour tout le monde. Parce que combien il y a d'autres personnes qui ont utilisé la même méthode et pour lesquelles ça n'a pas marché Et ça, c'est forcément le cas. Je vous rappelle que, mathématiquement, la loi de Pareto, le 80-20, se vérifie pratiquement partout. Et on pourrait se dire que, finalement, si on regarde bien un petit peu, sur tous les marchés, vous avez 20% des acteurs du marché, des créateurs, par exemple dans le cas de la création de contenu, qui font 80% du chiffre d'affaires. Dans une niche en particulier, 80% des ventes, du chiffre d'affaires, des gens qui regardent les contenus, etc., vont chez 20% des créateurs. Ce qui veut dire que vous avez plein d'autres gens qui, à côté, ben, ont très peu du marché. Et ce que vous ne voyez pas, c'est combien ne sont plus du tout dedans, ont essayé, mais n'ont jamais réussi à décoller, n'ont jamais réussi à s'imposer, n'ont jamais réussi à se montrer. Et ça, c'est une réalité. Tous les marchés, et sur Internet, vous savez, vous avez la fameuse phrase « winners take all » qui dit que finalement, le premier du marché prend tout, et puis que les autres derrière ont que des miettes. Et on l'a vu sur plein de choses. Alors, on l'a vu sur YouTube, par exemple, qui prend 90% du marché de la vidéo, peut-être même plus, hein, peut même plus. Euh, pourtant euh, quand il est né, il est né en même temps que Dailymotion. Pourquoi est-ce que Dailymotion a marché à un moment donné, et puis YouTube, finalement, a pris l'ensemble du marché Maintenant, il y a une, une, des blagues qui circulent, hein, de dire, euh, est-ce que vous allez mettre vos vidéos chez YouTube ou Dailymotion euh, les, chez, chez les vidéastes, vous savez que tous les vidéastes qui avaient commencé chez Dailymotion sont tous partis chez YouTube, et il n'y en a aucun qui va vous dire, euh, ouais, tiens, tu vas voir, va sur Dailymotion, ça va marcher ou quoi que ce soit. Dailymotion a même changé de business, etc. Mais voilà, c'est l'une des réalités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres plateformes vidéo vous avez des plateformes vidéo qui soient, par exemple spécialisées. Vous avez Vimeo par exemple qui vous permet de protéger vos vidéos, qui permet de les rendre avec de dire elle ne sera un, un embeddable, enfin intégrable que sur certains sites ont précisé les URL. Moi j'utilise ça pour vendre mes formations, pour mettre mes formations. Vous avez Vimeo qui a aussi de la VOD. C'est une très très bonne plateforme. Ils ont joué sur la qualité, ils ont joué sur autre chose. Mais si vous regardez le volume, la taille de Vimeo par rapport à YouTube, forcément, c'est petit, ça veut pas dire qu'en fait, ils ne vont pas vivre, ça veut pas dire qu'ils vont pas vivre, mais ça veut dire qu'en fait, il y a plein d'autres services qui auraient voulu faire du YouTube et qui n'ont pas réussi à faire du YouTube parce que vous avez qu'un YouTube, mais si vous regardez les critères de succès de YouTube, ça ne va pas vous garantir que si vous lancez demain un, un outil en prenant à 100% tout ce qu'a fait YouTube, ça va fonctionner. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Et en fait, pour se convaincre de ça, il faut revenir à la légende de ce biais du survivant, c'est-à-dire l'histoire que l'on raconte pour expliquer vraiment le biais du survivant. L'histoire, c'est celle de la Seconde Guerre mondiale, et c'est durant la Seconde Guerre mondiale, la Royal Air Force a demandé de l'aide au mathématicien Abraham Wald pour euh, améliorer les avions. La question que se posait l'idée de la Royal Air Force, c'est de dire « Bon, on a des avions qui vont bombarder en Allemagne, etc., quand ils reviennent chez nous, ils ont des balles. On va regarder les impacts de balles pour voir comment renforcer les avions. Donc, ils demandent à un mathématicien, finalement, d'aider statistiquement de savoir où il faut renforcer l'avion. L'idée logique, c'est de se dire, il faut protéger les zones qui ont les impacts des balles, etc. Parce que, bah, euh, s'ils prennent des balles à ces endroits-là, il faut protéger les avions pour que, euh, finalement, les avions, euh, les pilotes reviennent. Voilà, c'est l'important, pour que le matériel et les pilotes reviennent. Alors, le mathématicien, lui, il a une autre vision du problème, une autre vision des choses. En fait, pour lui, le truc, c'est de se dire que si les avions sont revenus, c'est que les balles, les trous de balles qu'il y a dedans, n'ont pas endommagé les avions. C'est-à-dire que oui, les avions ont été touchés, mais que, enfin, en fait, eh ben, s'ils sont revenus, c'est que là où ils ont été touchés, c'était pas si grave que ça. En revanche, il y a d'autres avions qui, eux, ne sont pas revenus, car eux ont probablement été touchés à des endroits où les balles faisaient beaucoup plus de dégâts. Et c'est ainsi que Abraham Wald leur a dit, plutôt que de protéger les zones touchées, ben on va finalement se dire que ce qu'il faudrait protéger, c'est les zones pour lesquelles les avions ont été touchés mais ne sont pas revenus. Et la conclusion qu'il a fait de dire aux généraux de la Royal Air Force, c'est de dire « Messieurs, vous devez placer plus de protection là où il n'y a pas de trous car c'est là que se trouvent les trous des avions qui ne sont pas revenus. Et l'idée, elle est vraiment là-dedans, en fait, c'est de dire, si je regarde les avions qui sont revenus avec succès, si j'analyse les avions qui sont revenus avec succès, et que je regarde finalement tous les éléments, et que je regarde les trous de balles qu'il y a dessus, je vais protéger là où ils ont pris des balles, et ben en fait, ça ne solutionne pas le problème, parce qu'en fait, il faudrait pas regarder seulement ceux qui ont eu du succès, il faudrait pouvoir analyser ceux qui ne sont pas revenus, et notamment parce que s'ils ne sont pas revenus c'est peut-être qu'ils ont pris une balle à un endroit qui était beaucoup plus problématique que ça et c'est là en fait la leçon qu'il faut tirer de cette de, de, de Bramwald et de cette histoire du billet du survivant, c'est que la réalité des choses en fait, et comme nous voyons les choses, on fait toujours une, on a toujours un biais pour l'analyser, la réalité en fait, dire ce qu'est la réalité est très compliqué en fait c'est toujours la réalité nous la voyons toujours avec notre prisme à nous euh, par exemple, dans les biais aussi, il euh, y a le biais de se dire, euh, euh, on est optimiste, le biais de l'optimisme, alors même si l'homme, par défaut, est pessimiste, c'est ce qui permet, en fait, de, de, de vivre, hein, tout simplement, euh, je suis pessimiste sur mes chances, par exemple, de de sortir de ma caverne sans me faire bouffer, vous savez, c'est un petit peu le truc, donc euh, je... je c'était le... comment dire... Euh, je dois me prémunir plutôt deux fois qu'il n'y a pas une bestiole qui va me bouffer, plutôt que de me dire, euh, ouais, de toute façon, j'ai toutes les chances de revenir. Donc, humainement, euh, l'humain est, est pessimiste sur plein de choses, mais en fait, on est aussi optimiste quand quelqu'un nous apporte une solution, en disant, bah finalement, la solution qu'il nous apporte, si elle a marché pour lui, elle devrait marcher pour moi. Et ça, c'est un biais, c'est l'optimisme, en fait. C'est un des biais, un autre biais que nous avons dedans. Et forcément, euh, quand on est créateur de contenu, quand on a des choses à vendre, eh ben, on va aussi euh, se dire, euh, voilà ce que je fais, et regardez vous, euh, si vous faites la même chose que moi, ça va marcher pour vous aussi. En disant, ben, on va jouer sur leur biais d'optimisme. Voilà, on a un petit peu ce côté-là. Donc aujourd'hui, on est un petit peu vous voyez, vous dans cette dans cette dualité des choses. C'est-à-dire que nous, quand on est, quand on regarde du contenu qui sont faits par d'autres, il ne faut pas oublier que finalement, on doit analyser toujours le même domaine, le même sujet de plusieurs manières, et de la même manière, ceux qui consomment nos contenus, eh ben, vont le faire aussi, en tout cas ils devraient le faire et on va on va parier sur un truc c'est que en fait nous on a que des gens qui nous écoutent on a que des fans etc qui sont intelligents qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui vont vraiment analyser aussi les choses et qui savent qu'en fait il y a un petit biais comme ça un petit biais du survivant et donc on va leur donner des éléments finalement pour les rassurer aussi sur le fait que finalement ça fonctionne et souvent en fait ce qui se passe c'est que avec ce biais nous prenons l'exemple des réussites en oubliant tous les échecs. On peut parler de la loi de Pareto, etc. Et ce qu'il faudrait regarder plutôt, c'est de se dire qu'une même situation peut être analysée de deux manières. On peut prendre ceux qui ont du succès et regarder pourquoi ils ont du succès et puis se demander si finalement les éléments qu'ils ont eu dans le succès sont vraiment sont vraiment suffisants pour avoir du succès et si les gens qui font la même chose vraiment la même chose ont systématiquement du succès. Alors dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'ils ont trouvé une sorte de martingale, une sorte de méthode presque infaillible ou quoi que ce soit. Et euh, tout le monde la recherche, j'ai envie de dire. Ou alors, finalement, de se dire, combien d'un côté qui, en utilisant la même méthode, sont morts. <rire> enfin, sont morts. Au sens où ça n'a pas marché. n'ont pas réussi à décoller. Euh, se sont plantés ou quoi que ce soit. C'est difficile à voir. C'est très difficile à voir. Et pourquoi c'est difficile à voir D'une part parce que bon, un formateur va pas vous le dire, va avoir, va vous donner plutôt les, les, les chiffres de réussite, etc. Et puis, il euh, y a un truc aussi, c'est que ceux qui pour qui ça ne marche pas bah, se font tout petits. En fait, se font tout petits. Ou même, vous ne les voyez jamais. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme les Jeux Olympiques. Si vous regardez les Jeux Olympiques en ce moment, vous voyez celui qui gagne les Jeux Olympiques, le médaille d'or du slalom, la médaille, les médailles d'or en biathlon, etc. Vous voyez celui-ci. Vous voyez pas que derrière... En fait, au même âge que celui qui est médaille d'or français là en slalom, vous en avez peut-être mille sur les skis au même âge, qui rêvent aussi un jour de gagner cette même médaille, qui ont le même âge, etc. Pourquoi lui, ça a fonctionné Bien entendu, vous pourrez vous dire, « Voilà, j'ai mis ça, 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 j'ai mis ça. » Mais on peut, ça se trouve, vous pourrez regarder, il y a des centaines d'autres gamins qui ont mis en place les mêmes ingrédients et pour lesquels ça n'a pas marché. Et ça, vous devez le garder en tête, en fait. Vous devez le garder en tête. Peut-être pourquoi parce qu'on a toujours tendance à chercher dans recette miracle, prendre des raccourcis, copier ce qui marche. On est toujours optimiste sur le dire. Si ça a marché pour lui, ça devrait marcher pour moi. Mais il y a des choses qu'on ne peut prendre, qu'on prend pas en compte, qui peuvent être le timing, qui peuvent être un petit peu. Il a commencé plus tôt. Il a commencé à un moment donné où il n'y avait personne d'autre. Donc forcément. Euh, les gens qui cherchaient l'information étaient déjà là, mais il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient sur le domaine, où il y avait très peu de monde, et donc le fait d'être dans les premiers facilite un petit peu les choses. Euh, il peut y avoir aussi le fait qu'il euh, y avait un petit coup de pouce. Par exemple, euh, j'écoutais hier un podcast, quelqu'un qui disait, le fait d'avoir été invité sur tel podcast pour parler de ça, m'a permis de me montrer à plus de personnes et j'ai gagné mes premiers clients. Mais le gars n'avait rien demandé, en fait. Euh, ou en tout cas, il ne dit pas s'il a demandé quelque chose. Hein? C'est la chance par exemple d'avoir été invité chez un autre, la chance d'avoir croisé telle ou telle personne ou alors il a provoqué la chance en allant voir la personne en lui disant bah tiens euh, j'ai vu que tu cherchais des gens pour ton, être interviewé pour le podcast, moi je fais ça, je fais ça etc je te propose de venir m'interviewer ou de m'inviter etc et dans ce cas il a provoqué la chance mais dans ce cas là ce qui est intéressant c'est qu'il peut le dire, il peut le raconter et dans ce cas là euh, ça devient intéressant de le savoir ça devient intéressant de le savoir parce que ça montre d'autres éléments de la méthode et le fait de ne pas avoir tous ces éléments, le fait d'avoir euh, de ne pas prendre conscience de ce, de ce petit biais, fait qu'en fait, on pourrait tomber dans la comparaison. Se dire, mais pourquoi ça marche chez lui Et pourquoi moi, alors que je fais la même chose, ça ne marche pas Et dans ce cas-là, ce biais de survivant, finalement, nous amène dans une comparaison, une comparaison négative, une dévalorisation de ce que nous faisons. Et on va arriver sur un truc en se disant, mais je comprends pas. Je fais la même chose que lui, ça ne marche pas. Ah donc, je vais chercher une méthode. Je vais prendre la même méthode que l'autre du voisin. Et ça ne marche pas aussi. Et je peux vous le dire pourquoi je vous en parle. C'est parce que je suis tombé dans ce piège aussi. De dire, par exemple, quand je voulais lancer un podcast, de dire, je prends, tiens, telle personne fait le podcast, je vais faire de la même manière que lui. Et pourquoi lui, ça marche Et pourquoi moi, ça marche pas Et puis ensuite, bah tiens, je vais prendre l'autre manière de, de, du voisin. Tiens, pourquoi est ce qui a marché chez lui ne marche pas chez moi Je pourrais prendre YouTube. Je pourrais prendre la vente de formation. Je pourrais prendre... Le sport, on pourrait prendre n'importe quel domaine. C'est partout, 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 pareil. Partout, partout, pareil. Et en fait, quand on tombe là-dedans, en fait, on va se dévaloriser. On va dire, mais je ne comprends pas, mais je suis nul. Franchement, les autres, ils y arrivent tous, et moi, j'y arrive pas. Mais vous pourrez prendre la musculation, en fait. Vous aller dans une salle de sport, hop, faire de la musculation, etc. Et puis vous dire, mais pourquoi moi, je prends pas de bras alors que à côté, le mec, il a des bras le gars à côté, il a des bras, vous savez pas en fait quel est son passé, quelle est son histoire, etc. Il peut vous raconter son entraînement, ce qu'il va faire. Peut-être qu'il a un facteur génétique qui joue, qui fait qu'il a des muscles plus gros par principe, plus épais, etc. Peut-être qu'il a fait des sports dans sa jeunesse, peut-être qu'il a fait d'autres choses, etc. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Ça veut peut-être dire qu'il faut que vous travailliez un petit peu différemment. Ça veut peut-être dire qu'en fait, il euh, faudra prendre plus de temps. Peut-être qu'il faudra le faire d'une manière différente, etc. Et puis peut-être qu'il a fait des choses que vous n'êtes pas prêts à faire bien sûr si je parle musculation, tout de suite dans l'image le mec il s'est foutu des cachetons d'anabolisants de, 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 ou je sais pas quoi, pour prendre du muscle plus rapidement vous pouvez avoir ce truc là, et vous vous n'êtes pas prêt à faire ça, parce que oui vous voulez du muscle mais vous n'avez pas envie de vous doper et de mettre en jeu votre santé et en fait on a ce domaine là on les a partout, on a ça partout c'est à dire qu'en fait pour se prémunir de ce biais, il faudrait s'intéresser à celui qui donne les conseils à la solution qu'il propose de voir si elle nous semble applicable à nous s'il y a des choses que l'on voudrait euh, que l'on peut appliquer, s'il y a des choses qu'on ne voudrait pas appliquer, et aussi s'il a essayé sa méthode sur d'autres projets s'il a essayé sa méthode sur d'autres projets et que ça marche sur d'autres projets, y compris dans des domaines qui sont pas vraiment la même thématique bah quelque part c'est un peu rassurant j'ai envie de dire euh, prenez euh, l'exemple de Pat Flynn, je sais pas si vous connaissez Pat Flynn j'en ai déjà parlé, Pat Flynn euh, il a euh, commence il est il fait partie des infopreneurs américains qui a euh, des gros euh, une grosse visibilité qui est très suivi qui a des formations dans le podcast qui a démarré alors à l'époque il était euh, architecte il a réussi le concours d'architecture aux États-Unis il a fait un ebook pour vendre pour dire comment il avait réussi son concours d'architecture et euh, voilà et donc c'est un concours qui est très compliqué etc c'est comme ça qu'il est devenu un faux preneur parce qu'il y a plein de gens qui voulaient finalement réussir leur concours et qui cherchaient des méthodes pour euh, réviser pour travailler sur ce concours bon à ce moment là pas de fil, euh, maintenant, euh, il a grossi, il a fait plein d'autres choses, il fait des méthodes sur le podcast, il a le fameux site smartpassiveincome.com, etc. Enfin, vous voyez, tous ces trucs-là, comme ça. Bon, l'autre jour, il a publié sur... Euh, il a reçu chez lui la plaque des 100 000 abonnés pour sa chaîne YouTube. Enfin, pour une de ses chaînes YouTube. Sa chaîne YouTube, pour laquelle il a reçu la plaque de 100 000 abonnés, en un an, c'est une chaîne sur les Pokémon. C'est-à-dire que ce gars qui commence dans l'architecture, qui fait du podcast, qui fait du business, qui fait des trucs sur comment créer des produits pour avoir des revenus passifs, etc. Qui vous explique comment créer une chaîne YouTube, qui vous explique comment créer du contenu, comment faire ça, comment créer des communautés, comment avoir des super fans, etc. Il y a un moment donné, quand il se lance dans un nouveau projet, et que le projet, il l'amène, et qu'il n'est pas dans la thématique business, qui est potentiellement sur d'autres types de personnes, etc. qui l'amène à un niveau où il a aussi 100 000 abonnés, tout d'un coup, ça renforce sa crédibilité à vous dire que ce qu'il a fait dans l'architecture, ce qu'il a fait dans le podcast, ce qu'il a fait dans le business de tel truc et tout, s'il le fait aussi dans le domaine Pokémon ou quoi que ce soit, vous pouvez vous dire que il y a peut-être une partie de sa méthode, une grande partie de sa méthode, qui pourrait s'appliquer à plein d'autres thématiques, parce que ce qu'il met dans sa méthode fait aussi que bah ça peut fonctionner dans d'autres thématiques. Mais, ça peut ne pas fonctionner aussi. Mais qu'en tout cas, vous savez que il n'y a pas qu'un côté chance. Il n'y a pas que le fait que parce qu'il soit retrouvé le premier à être dans le domaine des architectes ou quoi que ce soit. Même si c'est intervenu au départ, en fait. C'est intervenu. Il y a toujours un petit facteur chance qui peut arriver. Mais je vous rappelle la, la citation de Philippe Gabillier, euh, la, la chance, ça se provoque. Ça se provoque d'abord. C'est-à-dire qu'il a provoqué la chance et qu'il n'a pas juste attendu que ça lui tombe sur le coin du nez. Oui, peut-être qu'il a été le premier à proposer une formation sur cette fameuse euh, méthode pour avoir, pour devenir architecte ou quoi que ce soit à une époque où ça se faisait pas, etc. Mais en tout cas, il a été dans l'action de le faire. Et puis il a fait ensuite, euh, des, il a travaillé sur comment est-ce que ces méthodes là peuvent fonctionner sur plein de choses. Et c'est ce qui m'amène à notre point de vue en tant que créateur. Là, j'avais la casquette en tant que quand je regarde ce que font les autres. En tant que créateur, bien sûr, quand je regarde ce que font les autres, bah, je peux me dire qu'il euh, y a peut-être des trucs qui n'ont pas marché, etc. Donc euh, me rassurer aussi sur ma capacité à faire les choses. Et puis me poser la question de me dire aussi, Qu'est-ce que je vends comme expérience Qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que j'explique Finalement, je pourrais avoir tendance à ne vouloir montrer que ma réussite. Parce que je vais me dire, ça rassure les gens. Je montre ma réussite, ça rassure les gens. Voilà, vous dire par exemple que l'an dernier, je fais 16 000 euros de chiffre d'affaires publicitaire sur un seul podcast, ça va vous rassurer. En tout cas, moi, ça va me rassurer sur ma capacité à vous convaincre d'acheter ma formation podcasting. Voilà, on vous dit, ça c'est un argument. Il arg... C'est un argument qui peut fonctionner, d'ailleurs qui fonctionne, hein. il y a d'autres créateurs et tout qui vont vous dire euh, moi c'est temps, etc., qui le mettent même dans les, les intros, les annonces, etc., moi je le fais pas, parce que je sais aussi que il euh, y a d'autres éléments à l'intérieur, et que cet élément du chiffre d'affaires, c'est un critère de succès qui peut s'analyser, que euh, il n'est pas complet sur le truc, il y a d'autres éléments à prendre, etc., et que, euh, finalement, la question qui va se poser, c'est que moi, est-ce que finalement, je suis capable de vous proposer une méthode qui vous garantisse peut-être pas, mais qui vous donne plus de chances pour que ça réussisse aussi pour vous. Parce que quand je vous propose une formation au podcast, l'idée, c'est que vous lancez un podcast et qu'il ait un succès par rapport au succès que vous ayez envie, vous, d'avoir. Peut-être, c'est pas une question de chiffre d'affaires. Peut-être que c'est une question de euh, prendre, euh, kiffer votre truc. Peut-être que c'est une mission que vous avez. Peut-être que c'est, euh, euh, vous avez vraiment envie d'aider plein de gens, etc. C'est votre mission. Et vous dites, moi, euh, c'est une seconde activité. Je veux pas en faire mon activité principale ou en tout cas, je veux pas gagner de l'argent avec de la publicité mais je voudrais ensuite écrire un livre, etc. Et que le podcast est un moyen pour moi de me faire connaître. Ça peut être un truc. Ou alors, c'est le podcast me permet de trouver des clients pour euh, avoir des clients sur des formations que je fais dans la musique, les langues ou je sais pas quoi. Chacun a son truc, en fait. Chacun a sa méthode. Euh, le L'un des critères de succès de tel podcast va varier, en fait, en fonction des, des gens, etc. Mais... Ce qui est important, c'est que quand vous êtes dans cette situation-là où vous, en tant que créateur de contenu, vous allez vouloir dire « voilà, moi je crée du contenu sur tel sujet, je voudrais créer des livres, je voudrais créer des formations, je voudrais faire du coaching, je voudrais accompagner les gens pour faire la même chose que moi, etc. » Vous devez chercher à montrer, à faire une méthode déjà qui marche pour un maximum de gens, bien sûr, dans lequel vous mettez tout votre cœur, etc. Vous devez chercher à savoir, à montrer et à savoir aussi si cette méthode-là, elle est applicable sur d'autres domaines que votre propre domaine à vous. Si quand vous sortez de votre domaine, elle fonctionne encore, et si vous sortez de votre domaine, comment elle fonctionnerait aussi Quels sont les éléments qui feraient qu'elle fonctionnerait aussi C'est pour ça que euh, dans euh, par exemple la sélection de la thématique, de la sélection de comment est-ce qu'on va parler des choses, etc. Et ben il y a d'autres, il y a peut-être des petits euh, petites actions à faire. Peut-être que euh, on doit faire telle ou telle chose. Peut-être que finalement, quand on commence telle ou telle chose, eh ben ça fonctionne de telle ou telle manière, etc. Donc ça, vous devez le chercher. En fait, vous devez être un... chercher. Et puis, vous devez l'expliquer. Vous dire, ben oui, en fait, vous voyez le succès que j'ai maintenant. Mais dites-vous aussi que, ben, j'ai fait, j'ai tenté des trucs. Il y a des trucs qui n'ont pas marché. Je sais que ce truc-là, bien sûr, on dit que dans tel domaine, ça marche et tout. Mais moi, quand je l'ai testé, ça n'a pas marché. Par exemple, vous pourriez-vous dire si je prenais la perte de poids maintenant, parce que dans un secteur, je connais bien, comme j'ai perdu 27 kg dans ma vie, vous avez plein de méthodes de perte de poids. Pourriez-vous dire, moi je pourrais vous dire, j'ai testé telle méthode, telle méthode, et il y a ça qui a marché pour moi, je sais que ça marche, mais il y a ça qui a marché, qui a, que j'ai essayé, essayé, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché Je peux vous l'expliquer. Le fait de vous l'expliquer, en fait, renforce ma crédibilité, tout simplement, parce que je vous ai expliqué que j'ai essayé plusieurs méthodes, et que la méthode que je vous propose, elle marche parce que, euh, j'ai compris qu'il y avait certains trucs qui marchaient qu'il y avait des trucs à côté qui pouvaient fonctionner chez certaines personnes mais pourquoi ça n'a pas marché pour moi parce que j'ai compris ça etc et donc là vous pouvez penser que avouez que vous êtes planté avouez que ça n'a pas marché etc comme vous vouliez avouez que vous pensiez que ça ça marcherait etc euh, vous pensez que ça peut être, être vulnérable que vous montrez faible quoi que ce soit mais en fait c'est une très grande force parce que quelque part vous montrez d'une part que vous êtes un être humain comme les autres, que vous avez fait des tentatives, vous avez fait des essais, et que ça renforce aussi votre position de vous dire, bon bah j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Il y a ça qui a marché, j'ai compris pourquoi ça a marché, je l'ai essayé, on a essayé de l'appliquer pour d'autres personnes. Regardez, j'ai des témoignages, et les témoignages clients viennent d'ailleurs, un petit peu montrer, un petit peu rassurer ceux qui sont sur un petit peu ce biais en disant oh oui mais attends toi le truc il a marché mais pourquoi ça marchait pour moi et là vous sortez les témoignages clients par exemple donc ça fait partie aussi des éléments et puis vous montrez aussi que bah, votre méthode vous l'avez affinée euh, en l'appliquant peut-être plusieurs fois alors dans la perte de poids est-ce que vous pouvez appliquer plusieurs fois ça je sais pas ça c'est un autre truc mais en tout cas vous l'avez appliqué à d'autres personnes qui vous ressemblent pas forcément qui ont peut-être pas la même composition que vous qui ont peut-être pas les mêmes choses que ça que vous etc et que si ça marche c'est pas que de la chance, c'est pas que de la chance. C'est-à-dire que y a d'autres éléments que euh, de simplement se dire je fais ça, je fais ça, je fais ça. Bah oui, vous savez que y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, et vous êtes capable de l'expliquer. Je veux prendre un exemple sur le podcast. Euh, on pourrait dire, on pourrait mettre une hypothèse parce que c'est quelque chose que j'ai vu. J'ai vu il y a pas longtemps quelqu'un qui disait pour qu'un podcast ait du succès, il faut publier régulièrement. Bon. Moi déjà, je, je dis un truc, c'est que pour qu'un podcast ait du succès, il faut déjà publier. Bon, publier régulièrement, c'est quelque chose que je vous dis aussi. La question de la régularité, c'est de savoir si ça suffit ou pas. Je pourrais vous dire, si vous voulez avoir du succès avec votre podcast, vous devez publier régulièrement. Et voilà. A partir de là, c'est la méthode, je vous explique la méthode, comment et tout. Comment publier régulièrement. C'est un critère de succès. Et là, attention, je ne vais pas vous mentir, publier régulièrement est un critère de succès. Mais est-ce que c'est un critère de succès suffisant Ça, c'est une autre question. Il y a plein de podcasts qui publient régulièrement qui n'ont pas de succès. Il y a des gens qui ont publié des dizaines d'épisodes de podcasts régulièrement qui n'ont pas eu de succès. Pourquoi eux n'ont pas eu de succès alors que d'autres à côté ont eu du succès en publiant régulièrement Ça, c'est une vraie question. Mais pourquoi certains qui n'ont pas publié régulièrement ont aussi du succès alors que d'autres qui ont publié régulièrement n'ont pas de succès Là, ça veut dire que cette question de la régularité est une partie du succès mais, que, il y a d'autres raisons qui font que, un podcast à succès a du succès. Et donc, il y a d'autres choses à analyser. Qu'il y a d'autres choses à regarder. Et moi, je le sais avec mon cas, parce que je vais vous le dire très clairement. J'ai fait du quotidien. J'ai fait de l'hebdo, hein, Là, on est en hebdo. Vous savez que j'ai commencé en quotidien, que j'ai fait beaucoup d'épisodes en quotidien, jusqu'au, épisode 500, hein, grosso modo. J'ai fait de l'hebdo. Et je fais de l'hebdo sur Kimet 42 et je fais du euh, bi-hebdo non pas du bi-hebdo du bi-mensuel deux fois par mois sur euh, sport en nutrition au départ franchement publier deux, un épisode tous les 15 jours de sport en nutrition je suis pas certain que ce soit le bon rythme mais je ne suis pas capable de faire un autre rythme que ça Donc je suis pas certain que ce soit le rythme idéal mais je ne suis pas capable de faire un autre rythme et pourtant je me dis il faut le tester pour voir et tout et pourtant quand on regarde un petit peu statistiquement Kilomètre 42 a des statistiques qui sont bien supérieures à la vie créative. Vraiment supérieures à la vie créative. Et sport et nutrition a des statistiques qui sont supérieures aussi à la vie créative. Pourtant, la plus régularité de ce podcast-là, vous pouvez pas le nier, 638 épisodes publié en quotidien pendant euh, les deux-trois premières années, je publie toutes les semaines depuis maintenant euh, à mon paquet de temps, j'ai juste loupé la semaine dernière pour des raisons familiales d'organisation qui étaient un peu compliquées, mais sinon j'ai pu bien publier, je vous donne rendez-vous tous les vendredis, la régularité, le rendez-vous, etc. 1 m 42 je vous donne rendez-vous tous les mercredis, etc. Mais cette régularité toute seule ne suffit pas à expliquer le succès d'un podcast. De même que les interviews. C'est pas parce que vous faites un podcast d'interview que vous allez forcément marcher. Il y a plein de podcasts d'interview qui n'ont pas de succès. C'est pas parce que tous les, les premiers podcasts, la plupart du temps, sont des podcasts d'interview que, systématiquement, c'est que la seule clé du succès. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais un podcast d'interview qui publie régulièrement, oui, vous avez plus de chances d'avoir du succès. Mais vous avez des podcasts d'interviews qui publient régulièrement qui n'ont pas de, de succès. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que si, quand on regarde un petit peu, quand moi je vous propose ma méthode, par exemple, la feuille de route du podcast, ben bien sûr, dedans, je vais devoir vous expliquer, et je vous l'explique, je vous l'expliquerai régulièrement, qu'il y a des choses que j'ai testées qui ont marché, et il y a des choses que j'ai testées qui n'ont pas marché. C'est le principe même de la méthode du contenu minimum viable. C'est de dire que je pars d'un principe avec d'un contenu, Regardez comment on peut l'améliorer, l'améliorer au fur et à mesure pour faire qu'il marche. Et peut-être que selon la thématique, il va falloir adapter différemment. Peut-être que ben finalement, ce que je fais dans la création de contenu et ce que je fais dans le sport avec Yvette42, eh ben je le fais pas de la même manière déjà. Il y a des raisons pour lesquelles je ne fais pas de la même manière. Et que l'approche que je dois avoir, elle est un petit peu différente. Et que si j'allais dans le domaine des Pokémon, euh, ce que je ne vais pas faire, hein, parce que moi les Pokémon ce n'est pas mon truc, mais j'aurais pu aller dans le domaine à l'époque, dans ma jeunesse, j'aurais pu aller dans le domaine des jeux vidéo ou même de la bière, etc, hein, on aurait pu aller dans plein de domaines et bien je ne dois pas le faire tout à fait de la même manière, mais que j'ai compris comment le faire et que si j'étais capable, imaginez là demain je lance un podcast sur la bière tiens on revient sur l'histoire de la bière et tout d'un coup, cette histoire de podcast sur la bière, il est bien classé, il a du succès il rapporte de l'argent, etc est-ce que ça ne va pas vous rassurer sur le fait que quand vous allez vouloir créer un podcast vous sur un autre domaine il y ait plus de chances que ça fonctionne oui alors moi en tant que créateur de contenu en tant que podcasteur, je vais avoir du mal à créer plus de podcasts sur d'autres thématiques. J'ai un podcast sur la création de contenu, celui que vous écoutez. J'ai deux podcasts sur plutôt le domaine sportif, etc. J'ai tenté des podcasts. On a fait avec ma femme, on a fait un podcast sur le thé. J'ai fait un podcast et on était l'un des premiers podcasts sur le thé. Hein. On avait euh, ça amenait des ventes, etc. J'avais fait un podcast personnel. J'ai fait du streetcast. J'ai tenté plein de formats de podcasts, etc. Et qui ont eu euh, tous euh, des tous, tous, tous ont eu des milliers de téléchargements, même le dernier podcast euh, qui s'appelle no, euh, no Gluten Glutenberg sur mon expérience en gluten pendant le mois de novembre, a fait des milliers de téléchargements au total, hein, vraiment au total. Bon, il a duré qu'un mois, donc après, forcément, c'est sur la durée hein, que ça qui, qui va continuer à grossir en termes de téléchargements, mais pas en termes de visibilité, parce que c'est un podcast qui est arrêté. Mais c'était une tentative de voir si, en créant un podcast de telle manière, etc., comment ça pouvait fonctionner, et autres... Et j'en tire des leçons. J'ai fait des leçons, j'en tire des leçons. Je sais aussi, quand je fais du coaching, etc., que euh, je peux en tirer des leçons. De même que l'accompagnement de certains podcasteurs, etc., dans leur domaine, me donne des leçons. Et bien sûr, ça, c'est quelque chose, en tant que créateur de contenu, que vous devez partager. Vous devez l'expliquer. Vous devez le montrer. Parce que quelque part, ça rassure sur vos capacités à aider plus les gens. Et je vous rappelle que, quand on crée du contenu, quand on veut leur proposer des produits, on doit être dans cette logique-là. Donc, revenons pour conclure sur cette idée du biais du survivant. Nous avons tous en tête ce biais du survivant. Le biais du survivant, c'est de ne regarder que qui courant du succès et de vouloir se dire que finalement, euh, en se focalisant sur leur méthode à eux, ça va. On va avoir du succès forcément. Là, c'est de l'optimisme en fait. Hein. C'est vraiment de l'optimisme. On ignore que ceux qui ont utilisé la même méthode ont pu aussi échouer. Donc on est optimiste là-dessus. Donc ça, c'est un premier biais. Se dire que c'est pas parce que, on, maintenant qu'on le sait, c'est pas parce que pour nous, ça marche pas, alors que pour eux, ça marche qu'on est nul ou qu'on doit se dévaloriser. Non, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres ingrédients qu'on n'a pas vus. Il y a peut-être, peut en regardant ceux pour lesquels ça n'a pas marché, et il faudrait arriver à trouver ceux pour lesquels ça n'a pas marché, se demander pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est là où, par exemple plutôt que de regarder seulement les podcasts à succès, eh ben c'est intéressant aussi d'aller voir les podcasts qui ne marchent pas et d'essayer d'analyser pourquoi un podcast qui est en position euh, je sais pas euh, en position 50 ou 100 dans le classement alors qu'il a l'air de faire quelque chose qui est bien par rapport il la même chose que le podcast qui est numéro 1, pourquoi pour lui ça n'a pas marché alors que l'autre ça marche. Et ça ben déjà c'est une autre vision des choses hein, en tant que quand on regarde un petit peu les choses parce que dans le progrès qu'on veut faire dans ce que je veux faire, c'est un peu une vision différente et puis en tant que créateur c'est d'être très honnête avec soi-même et très honnête aussi avec les autres en disant que eh ben la méthode, elle finit au petit à petit, qu'on doit avouer qu'on doit c'est de la, la vulnérabilité de se dire « ça peut ne pas marcher ». Oui, on doit le dire, on doit le dire. On doit expliquer aussi comment on se prémunit, comment on peut aider, quelles sont les garanties, quelles sont les assurances, quels sont les accompagnements qu'on va fournir pour aider les gens, pour faire progresser, pour montrer que quelque part, on a réfléchi aussi à cette question-là qu'on a, on a réfléchi pour soi, mais qu'on réfléchit aussi pour les autres, pour nos clients. Et que ça, c'est un élément très important. Parce que si nous, on connaît le biais du survivant, il faut dire aussi que nos clients, qui sont très intelligents, connaissent le biais du survivant. Notre audience connaît, connaît aussi le biais du survivant. Et qu'à un moment donné, quand elle regarde ce que l'on fait, moi, je crois pas qu'elle croit aux grandes promesses, aux trucs... Il y a que dans les certaines thématiques où le marketing n'est pas encore arrivé, mais elles sont très, très rares, où les gens croient euh, à 100% au truc non, il y a que quelques... C'est très rare, ce truc-là. Les gens ont une vision, quand même, faut le dire, savent aussi que ben, ce qui marche pour nous ne marchera pas forcément systématiquement parce qu'ils se demandent toujours s'il n'y a pas un petit loup qui est caché. Et le fait de, dire, de prendre en compte ce biais du survivant, le fait de dire, oui, bon, moi, regardez ce que j'ai réussi à faire. Vous voulez faire la même chose que moi. Voici la méthode que j'ai appliquée, etc. Mais elle ne s'applique pas que ce que j'ai fait moi ou que sur ma seule thématique, mais aussi sur ce que j'ai fait avec d'autres clients, sur ce que j'ai testé, sur comment j'ai essayé de le faire, sur ce que j'ai testé à côté, sur ce que j'ai pu essayer de faire dans d'autres domaines, etc. renforce en fait votre crédibilité et vous facilite finalement aussi euh, votre euh, si vous avez un petit biais de un petit syndrome de l'imposteur aussi qui va là-dessus, ça vous aide en disant bah je suis en mesure de vous expliquer ce qui a marché pour moi, mais je suis aussi en mesure de vous expliquer ce qui n'a pas marché et j'ai compris pourquoi et j'ai compris que ben, euh, finalement, euh, c'est peut-être sans m'en rendre compte, il y avait un autre ingrédient que je devais mettre. Il n'y avait pas que cette histoire d'avoir des invités et avoir de la régularité pour que un podcast, ça marche. Non, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres éléments. Mais ça, je l'ai compris, j'ai analysé. Et je vous montre exactement comment vous allez pouvoir avoir plus de chances pour vous dire que, eh ben, en allant dans telle thématique, en faisant telle ou telle chose, ça a aussi des chances de marcher pour vous. Voilà, c'était le bilan de cet euh, épisode sur le biais du survivant, que je trouve qu'il est un biais qui est très intéressant. Parce que c'est vrai qu'il euh, nous piège, hein, il nous a une tendance à nous mettre dans un domaine, des fois, où on est, on se dévalorise euh, alors qu'on ne devrait pas. Et euh, parfois aussi, on oublie un petit peu que euh, on devrait se faire attention, on devrait se prémunir par rapport à notre propre réussite, ou en tout cas, on devrait se dire que. On devrait avoir un petit doute sur le, se dire bah tiens la méthode elle a marché pour moi mais est-ce qu'elle marche pour plus de monde que ça et comment finalement je peux faire en sorte qu'elle marche pour plus de monde et comment je montre aux gens à mes abonnés à mes clients etc que euh, finalement j'ai réfléchi aussi à cette question là et comment je peux les aider à ce que ça met plus de chance pour marcher pour eux. Sur ce je vous souhaite tous une très 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 belle journée c'est une belle création n'hésitez pas à réagir à venir me mettre un petit commentaire vous pouvez mettre aussi des notes 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify je vous le rappelle aussi hein, si vous êtes euh, euh, sur Spotify, vous pouvez mettre une petite note 5 étoiles, euh, euh, ce podcast n'a pas de notes sur Spotify, en fait il est très 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 peu écouté sur Spotify et là je vous dis, ça peut être une, une question que je me pose, pourquoi un vrai questionnement je suis en train de chercher comment euh, euh, qu'est-ce qui se passe, vraiment qu'est-ce qui se passe et je vous le dis, hein, ça fait partie des, des petits questionnements, un petit peu là-dessus euh, donc voilà, Donc euh, si vous voulez faire partie, si vous voulez être le premier à mettre une note sur euh, 5 étoiles sur Spotify allez-y euh, voilà vous serez le premier vous pourrez vous dire vous êtes le premier à avoir mis une note parce qu'il n'y a pas de notes ou alors peut-être pas suffisamment pour que Spotify les montre mais en les cas moi, euh, je me dis, ça serait sympa d'avoir aussi des notes sur Spotify. Euh, n'hésitez pas aussi si vous avez besoin de conseils, d'aide, de se de, de, de discuter ou quoi que ce soit. Je vous mets tout dans les notes de l'épisode. Notamment pour vous abonner au mail dans lequel je vous envoie des mails avec des astuces, des conseils complémentaires. Euh, tout, 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 tout est dans, dans les liens de l'épisode. Et puis moi, vous avez compris que je vais aller reposer un petit peu ma voix, ma voix gratouille un petit peu. J'en ai besoin aujourd'hui parce que je dois enregistrer des, euh, des, petites publicités pour mon podcast pour Kim 42. Il y a une très très belle marque qui m'a acheté un sponsoring. Je dois enregistrer la petite voix pour le faire donc j'ai besoin aussi un petit peu de petites minutes pour avoir une voix pour mettre en valeur cette belle marque voilà ça fait partie aussi des axes de monétisation dont je parle aussi dans la formation la feuille de route sur ce belle journée à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs